0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天特别高兴能够邀请到，其实我认识蛮久的一个朋友他是宝岛制造的创办人牛宝贤，来，宝贤跟各位听众打声招呼。大家好，那可以叫我牛宝这样子。是是然高
1: 兴今有机会来到这边
0: 。好啊，那我就从众我就叫你牛宝、欸。牛宝，请问一下按照我们的惯例，通常要了解一下宝岛制造之前你是学什么、做什
1: 么、嗯、其实我这样讲起来的话，我大学其实我一直都学商的。那我大学的话是财经，但我读研究所。那我研究所的话是读商管，就读 n b a 对，所以就是算是气
0: 管学院吧。嗯，是了解。那念完书以后，你做了哪些事？然后才到什么阶段？什么原因你决定自己创业？
1: 哦，这个其实就有一段故事啊。我是在台湾念 MBA 嘛，那以 MBA 来说的话，你知道就是商学院体系，大家的传统思维的话应该比较多，就是像可能会去金融业啊，然后或是 FMCG 产业。其实这些我也都在学生时期都很幸运啦，都有去实习这样子。那我觉得机缘其实是这样，就是。第一个启发我可能去想创业这件事情的，应该是我实习的时候，我可能之前在 FMCG 产业，然后在实习，其实我都很爱，而且因为我觉得说有这个机缘可以看到一些大公司的运作模式，我觉得都很棒。那只是那时候我就刚好碰到，我觉得算是我很常讲，就我们这一代很幸运是刚好碰到网络创业的元年啦，就那个时期就是 Facebook 啊、Airbnb、Uber 这种创业的神话。对，然后那时候我就觉得说，哎，其实网络业这个产业还蛮特别的，因为感觉它没有一个框架，而且才刚开始。那我那时候觉得说，这个产业充满了机会啦，加上我个性就比较活泼好动吧，我就觉得说，哎，没有框架的这个产业，感觉蛮适合我投入去探索的。所以其实我这也是我那时候刚认识那个嘛，就是扬商的这个时机点。<笑>对，其实我那时候就开始去参加了很多的这种学生的这种活动，或者是一些商业的竞赛。那特别蛮多是创业大赛<是>，对。那我参加的除了台湾举办的以外，然后可能是美国的或是中国的就都有，对。然后所以我最开始投身在做网络产业。那网络产业的话，它的这个创业就算是成本很低，基本上你其实你有个 idea， 你有工程师的朋友、设计师的朋友，或许在我们那个时候你就是直接出来，然后那时候就开始做我这个电商的这个尝试。所以我其实第一个是尝试做电商的 app， 跟我当时还是学生的朋友，我们大家一起做。那后来做一段时间以后，就觉得说啊，其实可能在这个对于产业的认知比较不足啦，而且因为就是可能产业认知不足除了知识面以外，在更多像比如说人脉啊，可能也对于这产业不是很了解。那如果投广告怎么投啊？然后需要做内容的话，从哪里可以找社群小编等等，其实那个时代还是蛮混乱的。那我,我们又是学生的状况，我就觉得做一段时间，大概也那时候还有加入像 App w o r k s 啊等等。其实我基本上在台湾能跑的、能获取资源的地方，能跑都去跑。那后来发现说啊，其实还是要再蹲一下，我觉得好像可以再练习一下。那那时候我觉得我选择加入一个就是正在起飞的这种新创，对，因为我自己做不起来。那我总是我加入一个就是感觉正在起飞的新创，或许有机会吧。所以那时候我就很幸运的，那时候反正那时候加入了就是 Pop Daily。对这间公司，那老板本身有创业家的精神，然后整个团队很年轻，然后大家也持续的就是在这个社群的红利下，我们大家在拼斗。所以，我其实在那个地方，我慢慢的就是把以前我对于像创业这个心，然后我在这个地方，我可能持续又姑且就成创业家精神吧。就我们在这个公司做了很多的尝试，慢慢去理解说啊，原来网络产业有那么多的机会，然后也从中我就了解到了，哎。其实我在播代理这很长的一段时间，我后来发现，哎、欸，其实我真的有热情的地方，比如说我在数位广告啊，比如说我在一些设计的面向，或是我觉得在一些线上线下串联的这个行销、跨界这一部分的品牌合作，我都很有兴趣。所以出来了以后，我就毅然决然，我觉得说好，我要开始做宝岛制造这间公司，然后等于说我也就自己尝试的，我这次是由我自己做新公司这个方式来做做看，这样
0: 。OK， 所以你宝岛制造是什么时候开始创设？宝岛制造的话，应该是2021年
1: 吧。其实、嗯嗯、我们也才两年不到三年吧，两年半这样子。
0: 哇，为什么大家很多我周遭的人都有听过？哈哈哈感觉就是媒体的预算下很多，<笑>没有啦，开玩笑。哎、嗯欸，那我问一下哈，你既然是网络的创业世代，你的目标客群是不是也是以网络世代为主？嗯，对对对，相信相信是，就是我们包含说以前在 Pop Daily， 那
1: 我们可能那时候的目标客群是十八到二十四岁嘛。嗯嗯那那当然，其实啊，随着、这个、这个世代每个 Generation 会继续往下更迭嘛。那我们现在我，我大部分我擅长做行销的切角啦，大部分以现在来说，应该就是二十五到三十四岁，算是我比较核心的族群。嗯嗯那当然说，哦、呃，能不能向上跟向下再扩一点？当然我想必是有的嘛。所以说就是可能35到40岁的一部分，或18到24岁的一部分，可能也都是我的，就怎么讲外溢到的一些客群。但主力我还是在
0: 做25到34岁这个客群啦。OK， 了解。嗯、所以其实听起来，如果是因为现在已经2023了嘛，嗯，所以千禧年以后出生的，我们一般有一个新名词叫做 Z 世代。嗯,嗯，所以 G 世代应该全部都是你的客群了。对，当然啦，希望是是是。那 G 世代之前那个叫千禧世代，嗯、那最早有从1980年代开始，嗯、因为1980年代的人在 Internet 崛起的时候，他大概十来岁。嗯嗯嗯，刚好是最早比较熟悉的社会时代，嗯、熟悉网络的这个社会时代是。但是对你来讲，如果你现在一直可以到三十五、四十的话，嗯、那也许就有机会跨到千禧时代嘛？嗯，对对<是> ？OK， 好，了解。诶那就你所知哈、哦，不管是纪时代或千禧时代，你工作这么多年，从你的角度来观察，嗯、你觉得这个时代跟以前的其他的时代有什么不同？他们的特色？嗯
1: ，了解。我觉得我们可以在，因为反正我们在做的过程当中，我觉得几个观察点啊，在台湾的现况啊，我觉得目前大家在，我觉得开始重视体验这件事情，我觉得应该是一个比较明显的差别。但我也必须讲哦，虽然说我们会用这样的方式去划分这个时代，但其实我我自己在，我觉得因为网络的关系，特别是社群媒体的关系，我觉得我把大家的一些喜好慢慢的收拢在一个集中化的趋势。简单来讲，就是乍看这是不同的时代，但是因为其实社群媒体的沟通的方式，跟你整个在使用社群媒体的形式。不同时代都是一样的，就是反正没打开就开始滑嘛，对，然后 YouTube 就在看，然后我发觉说，在这个社群媒体成熟期的现在啊，其实大家的喜好慢慢趋近于一致。那趋近于哪些呢？首先第一个一定就是说，基本上消费体验上的时候，或许对于价格的敏感度会有一点点不同，但大致上现在的人对于品质的这件事情，就是我觉得有更加的重视，就商品品质这件事。然后再第二个事情就是，我觉得对于体验的这个完整度也蛮重视的。对，那这件事是什么意思呢？就体验完整度包含说，你今天进到了一家店好了，比如你先吸收到这个网络上的资讯，你脑海中会有个想象。对，那接下来你就进到这个店里面，进这,这个店里面以后，你会去照你脑海中的想象，你会去点餐，你会去期待接下来这个商品来或服务来是长什么样子。我觉得现在大家对于这种整个体验的环节就越来越，我觉得对于大家的这个认知越来越立体。然后也越来越知道自己可能会比较想要什么。那当然，这两个世代虽然说我觉得有点取景，但是他那个比例上的话，二十五到三十四岁是更加坚定的。那上一个世代的人是会觉得很有趣，但他会想去了解，但他大概会停在很有趣。那可能在一些价格较敏感的一些客群当中，他可能就不一定会照我们想要的地方走。但是二十五到三十四岁反而就是哦，比较容易去尝试，比较愿意去体验一些他没有体验过的东西。然后再来更大的是，他们也。有很大的倾向会去分享，就我体验完后还会分享这样子。那其他的时代可能不一定在拍照那么擅长啊，或者是他可能不见得在宣传上有那么大的动机。可是新的时代，我觉得是在分享上这件事情上，因为他们要那个社交货币嘛，对，去彰显他自己可能在生活风格啊品味，所以我觉得他们在分享上的动力就也很强烈。
0: <对>是是是，哎，了解。哎，我请问一下哈，因为我前一阵子看过一篇《经济学人》的文章，他说其实第四代是一个重视意义的时代，是。那我想了解一下，它就是你所谓的那个重视品质这个部分吗？还是你觉得它有什么不一样？嗯。嗯
1: 我觉得应该是，就是我们刚刚讲体验啊，体验是是对体验跟品质 <Okay. S 1> 对。那主要是这样的，就是我觉得意义这件事情是说，因为在这个世代，他可能他他成长这个过程啊，我觉得不能讲衣食无缺，因为这样好像就是讲的整个世代好像
0: 。就都至少物质比较没有像过去那么匮乏對，对，没那么的匮乏啦。啊
1: 、这样讲起来，那在这个时代，我自己也理解是说，因为就像刚刚讲，比如说社群媒体慢慢趋近于这个稳定，然后大部分像是电商啊，或是这些线下这些所谓的数位零售都发展，现在都目前都是个稳定期嘛。我觉得大概这几年没有看到更大的突破了，就是你整个以消费行为来说，目前就是维持在这。那我觉得在这个时代的人，他现在他有开始有消费性认知的时候。他其实他所看的这些事情，因为他可能已经看过很多联名了，而且现在这个世代，国际间应该是零时差，所以像以前我们小时候可能还看说哦会有国际代购，现在基本上你从你看到这个商品，到你拿到手上，不管有没有代购啦，现在光是台湾，比如谈代理，很迅速在通路上可以看见，这个速度感是非常快。的。所以对于这个世代来说，他为什么重视意义？为什么会重视？是因为就商品层次的这个满足感，他们已经完全满足了。商品层次的需求，对，因为他们想要海外的某个精品，很快台湾就可以买到。然后他要出国也没有那么难。然后再來的话是享受这些所谓的物质型的这些，比如說喜欢看电影啊，喜欢看演唱会。你看，像现在基本上很容易，他们心愿就达成了。对，所以说在物质层次的消费的满足感，他们已经都被很充分的满足以后他们其实在寻求，就是那有没有更多是可以去凸显个人风格啊，或是有没有可能可以让个人不一样，让他旁边的他的好朋友们会觉得哇，你这个人。然、哦、你的生活很酷哦，你好像与众不同哦，所以我觉得这件事情比较是这个时代刚刚所谓讲的意义这件事情，是我觉得他
0: 会比较看重的。是哦，了解。哎、嗯欸，你这样解释哦，太好了哦。嗯、其实我以后看到那个《英国经济学人》之后，<笑>还要找你补充一下你的观点。是不敢。哎、欸，那在体验上哦，嗯、以前常常会提到所谓的线上线下，就是 OMO，、嗯、你怎么看待这样的体验？呃，我觉得现在
1: 啊，像以前我刚刚提到嘛，我其实之前的工作我在那个 p u b Daily， 那 p u b Daily 算是以台湾来说，我们聚焦在年轻女生的一个社群媒体。嗯、我一直都觉得我还是蛮幸运的，就是我刚好在这个网络业跟社群红利最旺的时候，在这个地方工作。那所以，我看到了很多就是在这个媒体盛世的时候，我们能做到的事情。那基本上，全部很多都发生在 online， 包含什么呢？包含说我们可能在影片的部分，比如社群经营，然后 YouTube 的影片。然后可能像是剧情片，或者是像是不管是什么街头访问啊，不管是什么其他的这些所谓的整人节目啊等等，我就得以在这个时期，我可以看到非常多这种红利爆炸的时候那些很好很好的成效。然后再来就是在线上的时候，因为相对广告这部分，它的价格跟相较于现在来说啦，以前的广告它其实也是相对来说，我觉得比较友善啊、嗯，所以等于说你有这个机会，你可以透过还不错的广告投放技巧啊，或者是透过广告预算去增强你的这个线上曝光的这个效益。对，那再就是跟电商有关，像 k o 这个词甚至还没有，那有一些网络红了，开始慢慢红，那你有这个机会可以跟他们进行一些线上的媒体串联的合作，然后再加上电商的导购，其实在以前就是相对这些成本都还没那么高，因为刚开始嘛，就等于我在线上这部分有机会做了还蛮多的，比如说像造节啊，哦内容电商啊 ，KOL 电商啊，这些都以前都玩过。那就会觉得说，嗯，其实真的是很棒的。但很快发现一件事情，当然是说，大概在近年，大家在讲 OMO， 其实有，我觉得有几个原因啦，就推力跟拉力啦。有一部分的力道是来自于说，其实线上的成本越来越贵，所以线上成本越来越贵，其实你数字稍微试算一下，其实说不定可能以线下来说，做一个 pop up shop， 或是做一些跟其他有流量的一些线下的品牌做串联，说不定同样的广告预算，你搞不好可以触及到哦，我觉得更多的人，就是我的第一个观察啦。然后第二个观察的话，还是来自于说，我觉得对于这个新世代来说，因为媒体他们已经从小到大就用社群媒体，已经用得非常非常熟了。所以回到刚刚讲那个意义这件事情，就是我自己觉得未来好像潜在，我觉得有个机会点，还是来自于说，他我线上看到他其实不能完全满足，但他如果你在线下可以印证他在线上他对于这个东西的想象，并且超乎期待的时候，我觉得他对于这个品牌就有更大的始终的感觉。对，那所以呢，线下我觉得是未来就在迎合这个新时代族群的。我觉得更关键的是，对，所以我觉得线上跟线下，我觉得现在其实基本上应该说本来两个就是要连在一起的，只是现阶段的话就是，嗯、但这不代表二选一哦，就是现在可能很多的人会有点误会了，就说我线上跟线下好像要拆开来打，没有，其实线上跟线下现在整合度要更高，你线上所看到。你心中产生那个好奇嘛？到线下消费体验是要很高一致的，因为只要不一致，消费者不满的情绪就会反思得更快。所以这是一定要一起对。那有些人就会讲啊，那这样不是现在这时代做生意很难啊？就真的很难啊，因为
0: 真的越来越贵。是是是，哎、欸，最近这几年突然就觉得哎、欸，好像崛起了，因为 TikTok 崛起嘛，嗯、抖音崛起，那短影音突然蔚为风潮。我发现最近好像大家几乎都在玩短影音，你怎么看待这个趋势？因为我另外看到一篇报道。他发现短影音事实上在所谓的消费变现上面，嗯嗯嗯、并没有传统的电商成效那么高。嗯嗯嗯、有可能是因为你在看影音的时候，也许并不是在一个想要购物的心态或状态下。嗯、你怎么看这个短影音的趋势？嗯、还有刚刚有一些媒体报道的这个特色？了解，我
1: 觉得短影势必它是一个，我觉得是个必然啦、啊，因为主要还是来自于因为现在网络上的这个内容啊，它现在是非常爆炸，内容量非常多。然后再加上现在的用户，他们其实也很快可以明辨出自己喜欢什么东西，或是他可能会对于我觉得过于精致或是过于包装的内容会觉得很平繁。所以像短影这种，它就是简单粗暴，然后一个影片一分钟之内交代一件事这样。那所以对于他们来讲，这个的吸收啊，其实是比较没有负担的。对，所以我觉得短影在未来，虽然我并不觉得说这是一个可能，我不一定觉得这是个很健康的事，但我觉得这是一定是用户。习惯了必然，我觉得一定是这样的。那至于说刚刚讲到导购这件事情，我觉得这是一个现在这个时间点我们看这件事的一个频段。但是如果我们再往后拉三到五年的话，我是觉得未必啦。对，因为就像一开始社群长影出来，就是 YouTube 那种。就是这个平台，然后很多的创作在上面刚创作的时候，那个时候可能也很多人会去比较说，像是电视广告跟 YouTube 的这个长影这个成效，那时候可能也会有人来比。但是你看，像现在 YouTube 的产业非常成熟了以后，基本上现在长影的导购又会比短影好嘛，就现在很多人会下这个 Common、嗯。那我相信，可能就是短影这件事情，在几年后可能又会有人来讲。我、哦、就说，短影的导购成效可能会有一些成功案例出现，然后大家就会找到这个成功的方程式。所以我觉得短影现在还在发展中了，还不成熟，所以当然就是会有这个见解。但我自己是觉得未来这个一定是
0: 往这条路走了、啊。是是是，但看起来不管是短影或长影音，其实基本上 AI 可能都跑不掉了哈、哦。嗯,嗯嗯嗯。对，因为它要不断的记录你，不断的分析你，对，然后希望可以对准你的需要。
1: 啊、呃，没错而且你看，像以 AI 的发展来说啦，就是像短影这种，因为它时间很短嘛。<是>然后呢，我觉得像以前，如果我们要拍一个长影，然后或者要拍一个戏剧类的话，你势必就是会有，你会应该说很多人为创作成分在我。我说的人为创作是说，你靠系统跑动，当然你可以有些脚本啊，但亮点往往都来自于一些人，比如说你从什么样的角度去拍啊，你的镜头会说什么样的故事。以前有些人是这样嘛，但我觉得短影因为就很短啊。那所以我觉得，透过 AI， 它可以很快产生一些，就是超级简单，因为它也不用脚本了。对，它只要丢几个 hint s 出来，搞不
0: 好你就可以开始拍。哦，那就然后再就它也可以很快的优化，
1: 因为一分钟之内嘛，所以你面那个资料可以
0: 收很多。是是你可以拍一堆这样。是了解 ，OK。所以以你的角度来看，你觉得短影还有很多可能性，现在只是正在发展中
1: 。对啊，我觉得短影一定是，而且短影应该会有适合短影产业的商模了，就一定是有的了
0: 。OK， 好，了解。好啊，那各位听众到这里你应该都很清楚了，我们的这个牛堡哦，他的专长在什么地方？哎、欸，牛堡，那我就要回到你的宝岛制造了哈。嗯那你宝岛制造主要是提供什么样的产品服务？服务的对象是谁？嗯，其实这个宝岛制造可以讲一下，就是因为为什么叫宝岛制造，主要是这
1: 样，因为因为我们在刚刚前面讲到嘛，就是在 p u b Daily 的时候，因为 p u b Daily 我们算是做个垂直型的所谓的媒体，那所以我们有机会我们会做到，反正十一住行娱乐这样就都会报道。那当中其实我们到后期的时候，我们其实有花一些心思，想说我们要怎么把我们美食这个垂类把它做得更好。然后呢，在做这件事情的时候，我就发现说，哎，其实台湾啊，对,对台湾，我们以台湾这边来说，呃，大家最常讲的东西，当然就是应该说最有流量了。大家最常讲就是台湾的美食好吃啊，不管街头小吃好了，不管哦我们说的台菜、啊、都不管，就是说台湾人在聊吃这件事情有特别的执着，并且大家会觉得这是一个骄傲。对我说在，在我说在国际市场上哦，对我发现这件事情，但是的话，我就很快我在这些合作案的时候，我就发现说，因为台湾其实比较盛行的，其实还是我觉得像所谓的小吃，街头小吃。对，嗯、那这种街头小吃的老板们，他们可能大多时间都会花很多心思在把他们这个所谓的展店啊，把料做好啊等等。那可能有的时候我就觉得啊，其实很多时候在一些媒体沟通上，或者是这些所谓的设计包装上，就差了那么一点。其实有很多东西都可以再做更好。我感觉是，但是这不代表他们错、哦，而是说，因为本来你的时间就是有限，你就会把你的时间放在一些重点上。然后我开始关注到这件事情，我就持续的去看。那从可能街头小吃到门店，比如说三到五家店的，到十几家店、二十家店，或到百家店的这种连锁，我开始看这整个产业，就发现说，哎、欸，其实这个产业来说，普遍来讲，其实都很需要更多的设计跟包装。那这什么意思呢？就是因为其实消费，就回到我们刚刚前面聊到，其实消费者体验。他对于这些消费的期待是越来越高的嘛，所以在随着消费者期待越来越高的状况下，你的产品服务一定会一直往上升级，对，所以其实我觉得永远都不是这些店家或品牌的问题，而是说因为消费者成熟速度太快，他们的喜好变化太快，所以说那你势必就是要想办法跟。可是我们回到这个餐饮的现场，就会发现说，其实老板们光是比如说经营这家店或经营这个品牌好了，或是你看像这个时代人又那么难找，他光处理这营运的事情就已经是很疲惫了。那你就变成说，哎、欸，好像我觉得这中间有一个死胡同。那我当时我是媒体身份嘛，所以我有这个机会，我是代为去行销这个东西。所以，我们可能会透过一些包装、一些主题、玩一些活动，不管线上线下，我们都玩一堆，想办法说让这些品牌被更多人知道，这样子，然后让我们这个内容报道更有趣。那我回过头来，我就觉得说，啊，那现在这个产业这是一个刚需。那我有没有可能可以为台湾这个产业，就是有没有可能我们可以做些事情？那我也必须说，因为刚好我有我自己喜欢的一些 lifestyle 跟一些消费的这个样貌嘛，我就会希望说啊，如果台湾这边有的话就很好，所以我就有这个机缘，所以我就出来做，所以叫宝岛制造园就也希望说，我们可以再把台湾制造的东西把它变得更好啦，就是当初是这样想，所以我们的客户群就是餐饮业，然后食品零售跟旅馆这样，所以我其实不排斥任何产业的客户的。但是如果我说要排一个这个顺序比的话，我当然还是会优先想说，诶、欸，餐饮啊、食品零售跟旅馆，这我会优先比较好奇，并且想要去尝试看看。那当然，我们现在的客户群当然也包含像我们有观光局，就比如说韩国观光局，嗯、可能还有政府公部门，那可能也还有就是例如说像金融业，对，嗯、呃，这些可能都是我们的客户群，所以其实我们是没有在分客户别的。但是特别希望的是可以帮助到台湾的产业啦。<是>那特别就是食品零售、餐饮跟旅馆，对，嗯嗯大概是这样
0: 。<是>嗯，好啊，诶、欸，那我请你大胆的描述自己哈、哦。如果所有的这些店家都非常需要设计、包装、行销的服务。你觉得宝岛制造在这方面的能量或专业，嗯、你觉得它的优势或强项是什么？嗯，优势跟强项，我就讲一个是执行面，一个讲精神面，这
1: 样是。呃，我觉得精神面是这样的，我重视就是所谓的生活风格这件事情。OK， 对，但是是我觉得我还有我们公司伙伴们喜欢的生活风格，你可以说，就大概这就是我们成长背景所经历的，就从像我是一九九零的嘛，那。在我的成长历程当中，可能我从小到大我所吸收到的这些所谓生活的这个东西有哪些？我会喜欢把这些东西融入在我们的操作里面，所以你可能或许有些人看会觉得有点日系。就我们所有操作的东西都有点日系设计，它会有一点就是东北啊，比如日韩啊，哦这种感觉，是因为我们其实在一个小时候在看了很多的东西，它其实是深受这些影响。我们被电影啊、动漫啊这些影响，所以我很喜欢里面的一些元素，把它拆出来，然后我可能在我客户适合的状况下，我把它去做。而在我们做很多比较偏街头的一些街头元素的番玩，也是因为就是可能像以前，比如说在校园生活的时候，可能我自己特别喜欢的以前肉色啊。然后是看乐音啊，就我们会有经历过这些很多这种文化，那我觉得这些东西就是我们在面向二十五到三十四岁的时候，他们跟我们是在一个类似的这个成长历程，会产生共感的。嗯、<哼>所以我在精神面上，我是很喜欢把这种所谓生活风格跟我喜欢的这些元素，我觉得纳入的。嗯、<哼>这个是。想法上，那执行上，我特别喜欢做的就是跨界。嗯，那所谓的跨界这件事情，也是我觉得，如果假设有这个机会，有人邀我去演讲啊，或是做顾问的话，很多人会聊的、啊。那跨界的东西，其实我觉得这不是一个新的事情，只是说在跨界的视角上，大家怎么选。对，那这跟我刚刚前面讲到精神有关。其实我很多的专业都会跨界。那我跨界不一定是同产业跟同产业，可能是跨产业的，对，或者可能它是跨媒介的。例如，可能我的有些跨界是跟插画家，有些跨界可能是跟电影，那有些跨界可能是餐饮品牌对餐饮品牌，有些可能是日本的选货对上台湾的旅馆，就是都有。对，那我其实想要表达出来，就是还是回到生活风格。就我觉得我这次的大主题是这个风格，这个风格下有什么东西可以让我去拼？对，所以可能或许是某个插画家，某个电影，某个可能像是例如旅馆，可能是某一个选货店。对，那这些都是我去拼装的东西
0: 的原件，所以就执行上，我特别喜欢像这种手法这样。是了解，好啊。哎，那我请你举一个你最难忘的例子，就是经历了这个专案或者经历了这个服务之后，你觉得你整个人好像有脱胎换骨的感觉，让你很难忘，有没有这样的一个里程碑？<笑>哦，可以举出来。
1: 其实，在宝岛的话，应该有，我觉得可以先讲第一个吧。就是我觉得、嗯、第一个，我觉得比较可能也是因为这样，蛮多人知道我们的，应该就是 TGI Fridays 的这档专案。哦 okay、TGI Fridays，、嗯、那 TGI Fridays 是在我们创立宝岛知道这间公司一年内发生的。然后，为什么这档专案会印象深刻？是因为这档专案它跨了很多，就是我们过去它等于说是大的跨出我的舒适圈。就这档专案，它线上几乎是没有什么，就是所谓的线上的操作，几乎全部都在线下。嗯、而且 T J Five Days 这个品牌，第一个是它是我从小就知道的一个品牌，是对。然后呢，它来台湾三十年，对，就是跟我年纪也差不多。那我觉得说，哎、欸，其实这个品牌啊，你看我们从小看它，没想到未来有一天居然有这个机会做到它这个三十年的这个活动。那我们这一档的操作方式，其实我们比照纽约的一个就是地铁的一个型号，我们做了一节地铁车厢。那这个地铁车厢不是采购的，它等于说我们是跟台湾的这个所谓的工厂的师傅，就用木工跟铁工把它做出来。那在做这件事情，我过去从来没有做过像这种所谓的快闪柜位，然后或是这种实体这种大型装置，可能是一层楼高的这种，过去我是没有的、啊。所以在这一档专，我为什么想跨出舒适圈，就是因为其实，就我觉得创业什么事情都有可能会碰到、啊。那我当初在创意提案的时候，我就提这个。想法，我想说我可以做一台地铁的车厢，因为纽约嘛，对我想要把这个大主题叫做《Back to New York》这个概念把它发展出来，嗯、希望说就是 TJ Fridays 诞生于纽约的这个美食餐厅可以更酷。那所以我的操作方式就变成说我坐一台纽约地铁，里面当然我的涂鸦的方式啊，然后还有我这个形象照的拍摄方式。就都是我刚刚前面讲我喜欢的那种风格，叫街头啊，这样等等。那我的每一个原件，我其实基本上都是找尽量可以吻合。例如我们的涂鸦的这个团队，这也在纽约涂，那他也帮台湾很多的艺人的演唱会进行像这样子的涂鸦。那我的每个涂鸦的名词，就都是 T J Fridays 的菜单上面的那个名字。Oh, <okay. S 1> 对，然后我拍摄这些形象照的是我很好的朋友。对，然后再就是我们当中做的周边商品，也是我自己在台北东区很喜欢的一个玄武店。对。啊，特别是这个玄武店的老板，以前年轻时还在 T g I Fridays 打工，就很多事情是串在一起。嗯、那当然最苦的就是要把这一台地铁车厢做起来，然后并且它是模组化的，我可以在统一时代百货去展示，然后我可以搬到他现在在台中，他可以拆开来，或是我直接用吊臂，我把它吊到货车上，载到其他地方。那以上这些所有的东西，可能在我过去就是都没有做过。那我其实也是走过这一招，当时啊，就是做了类似像这样的事情，可能大家也很幸运的吧，可能刚好在身旁的一些朋友分享，就可能被很多人知道。嗯，那我觉得脱胎换骨的点就是我对于线下的这件事情就有一些新的认知，因为我会发觉说其实你看做这个快闪柜位实体的东西，哦，实体线下联名很多的东西，我的合作方可能在这一档有七八个单位吧，对，那执行的时间又很赶，就很快速的帮助我，就是有点像进入。现在我们宝岛这个状况，嗯嗯<哼>，对。那从这个档后，我们其实也做了很多大大小小的线下活动，嗯、<哼>对。那就大家就有经验了嘛。然后也因为这样，也让我们可能在跟客户沟通的时候，我们就会更有那个概念，这样子。嗯嗯<哼>，对
0: 啊，了解。可是你刚才讲说这是你的第一个例子，嗯、你还有其他例子想要分享吗？哦
1: ，也也有啊，也有啊，因为像。另外一个案子，像我们最近的一个，就是我们跟那个就是日本的呃<是>、哦、玄货店跟我们的一个客户，就是康桥慢旅。是是是。康桥慢旅的话，在台南，对，那康桥商旅他们集团的、哦、那慢旅的话，它是其实比较主打这种设计、这种风格旅店，嗯<哼>，对不对？对，它在台南，哦，是一个很漂亮的这个饭店。当时我可能我一看到说，哎、欸，我觉得他们每一年的一个这个周年，都会有一个这个日本插画家的合作。那那时候就有这个机会啦，因为刚好我之前喜欢日本嘛，所以有这个机会就碰到说，哎、欸，那你前面两年都跟日本的插画家，第三年我们要不要不一样？我把那个城市拉高，我们跟选货店合作。对，所以那时候就跟算日本知名的、也比较大，就是 n i c o M。其实在台北啊，就是就有很多家店的，然后台南也开了新店，嗯、就跟 n i c o M 合作。那、啊、Nikon 在台湾也还没有跟饭店合作过哦，
0: oh, 嗯，嗯
1: 对，是 Nikon 在日本，它是很大的集团，他们有很多各式各样的合作案，在台湾没有，台湾目前就是选货店，以商店的形式在经营。嗯嗯<哼>，然后我说我那时候就谈了一个这个合作，我就说，哎、欸，你看，如果你看我们去旅游，都在饭店，它的体验的这个接触点这么多，对不对？我们从进去拉比，然后我们到在大厅等，然后接下来上楼进房间，然后你有备品。你有这么多的接触点，如果我说我们跟一个很有品质的玄物店合作，是不是玄物店它对于这个优质商品的这个东西就有机会可以融入这个旅馆的体验当中？是是。所以当初的想法是这样。那所以宝岛知道我们主要在做的东西，当然就是做这个桥梁，把这双方的需求对接。对接的话，你看，就除了 n i c o l 跟康桥曼旅对接以外，对。那同时间我们想说，你都来到台南嘛，那台南一定不能错过什么，就是吃。所以说，我们也跟比如说冰的部分，我们找全伟嘉，那 <Okay, S 2> 也是很好朋友，帮、嗯、我们去克制了这个所谓古早味的四果冰。Oh, 对，然后可能我们跟 T C R C 就八 a Home， 嗯，就是算是台湾非常 top 的这个调酒的酒吧，然后他们也帮康桥这边也做了两款古早味的这个所谓的调酒，所以你在饭店可以喝得到，是、呃，你就不一定要去酒吧。好，所以就以上，我们可能就是尝试去做这件事。但因像这个架构，其实做起来很大。对于我来讲，为什么有脱胎换骨感觉？我也用重新认识。的。比如说，第一个是台湾的品牌在谈跨国这个联名的时候，其实大家的期待值跟可能在合作的模式，其实我非常非常多是要去沟通跟磨合的。嗯嗯。对，这我第一个，我觉得哇，就是没有想过。然后再第二个，就是我觉得在做货，就商品化这件事情，我们脑海中时常大家都会想要做周边商品，想要做这些。那如果我们以前是说好，我们就找一个工厂，然后我们直接白牌贴标。但像这一档案子，因为品牌是要联名的嘛，所以还做商品啊，做这些东西，哇，就有很多。我们有很多的讨论，很多的磨合，对。所以对于我来讲，我重新认识啊，第一个是跨国，第二个就是我假设委托他人对品牌方做这些商品的时候，我们哪些美角要注意？然后再来就是我线下这个旅馆，旅馆经营的美角又是什么？我觉得就很多很多。对，对于我来讲，我觉得也是学了很多啦
0: 。是是是。好啊，哎，听这么多，我觉得听众应该对你已经有相当的了解了哈。<是>啊，我想谈一下你的未来，你对宝岛制造未来的一个想象，比如说五到十年之后，嗯、你希望你想要开创出一个什么样一个新的局面？就是比如说，你太太问你。这个许生日心愿的时候，你会把它讲很大很大，让你太太对你很崇拜的那种愿景，这样。嗯、这没有这边的话，我必须先讲一下，我是比较崇拜我太太，必须先讲一下，这样。对对，好。
1: 我我觉得这边因为刚好，像他
0: 今天晚上回去才能睡、哦。<笑>对啊，我对啊，我一定是崇拜啊对，是是是太太一定是崇拜啦是是。好,好,好，好，然后
1: 这边我觉得就是刚好这机会分享，我觉得就开放来讲啦，就是我自己觉得啦，因为我们是做广告公司嘛。是。那其实打从我一开始做广告公司的时候，可能有些人就会觉得说，哎、欸，因为广告公司它其实不是一个很新的一个产业或是一个商业模式，它其实算是一个的传统，就是很多人都会知道的啦，这是一个老的商模了。但其实我我那时候看法是这样，我觉得。广告公司对于现在我来说是个手段啦，就我不是说要做一个超强的广告公司，比较是说，因为我有点像是刚刚讲，我从网络业或者我从网络媒体，我跨到线下，那我又跟这么多的这个所谓餐饮、旅馆、食品、饮料这些合作嘛，我觉得广告公司是一个我最快可以进入大家产业的一个这个所谓的服务模式跟商模。对，那说未来会变什么样模样，我自己个人觉得，未来广告公司不复存在，就是传只做广告的模式、嗯、应该不要。我觉得未来应该大家会变成一个娱乐公司。我自己的看法是这样，我也期待宝岛会变成是一个娱乐公司。就是我希望宝岛制造的这个品牌，它是一个品牌，然后大家会觉得跟这个品牌合作，它有跟某种的生活风格。是贴近的，就是如果你喜欢我们传递出来这些作品的这个风格，你觉得这个东西呈现出来是不错的。然后我希望是我们变成一个娱乐公司，又是有风格的这件事情。那说为什么叫娱乐公司？是因为未来啊，你看像我们现在以行销人来说，你看现在行销人应该是我觉得跟 Seven 店员要一样强了吧？<笑>就是你你不能开始行销人以前就是写就是笔稿嘛，有创意嘛，然后可能就写提案这样子，然后发包执行。那现在很多的形象，人，网络媒体出来就有叫社群小编的工作出现了，然后在就是社群小编开始在写作的时候就很不错，后来发现哎、欸、成效不佳的时候可能在加投广，所以就会有广告投手就出现了。所以广告投手出来了以后呢，接下来发现社群小编加广告投手还不够用，接下来有一些造节的，就要 PM 专门去做这种所谓的气化型的，好就出现这种角色，然后再來出来这个角色以后，你只擅长线上又不够，要做线下。嗯、所以其实你会发现说，哎、欸，其实我们如果把一个人放成一间公司，其实一模一样。就是我觉得现在每一间公司啊，产业跟产业间，然后或者是工作跟工作间的这个界限已经越来越模糊了。对，所以我觉得叫娱乐公司是这样。未来的每一个这个所谓的广告公司，会有一个类似它的风格，会有一个品牌的象征性。那它在执行的东西已经是非常复合式的，就是可能是线上，可能是线下，可能要出周边商品，可能需要做一个 pop up， 可能要做个空间，或甚至像宝岛制造我们。今年我们还开了一间咖喱饭店，就我们甚至还有点像跟很好的伙伴，我们一起合资开了一间新公司，做一个线下的咖喱饭店。嗯、<哼>我也是希望它可以有通路、啊，在哪里啊？在台北车站那哦， oh, 对， okay, okay. 叫“朱雀”， oh, <okay. S 1> 叫“朱雀”。Oh, 对， oh, 如果大家饿的话可以来吃， oh, 所以就会变成说，你看，像看一下我们在做的东西，就变成其实我们在做的东西是比较杂，也是因为我自己觉得啦，就是如果你不这样做的话，其实它在产业模糊的这个状态下，你会常会被你意想不到敌人打击。对，现在可能很多餐厅已经很厉害，它本身已经甚至自己带有媒体效益了。嗯嗯<哼>，对，嗯、<哼>有些餐厅是这样嘛，嗯、<哼>那它也会出周边商品，广告也很卖。那你会发现说，原本我是卖衣服的，我居然发现我卖的周边输给某一个品牌，对，那你就会有挫折。那我觉得说，哎、欸，未来是必然的，因为大家消费者嘛，刚刚讲到他重视意义嘛，重视这个体验，所以我觉得会有点颠覆了大家对于广告公司的想法。那我也希望宝岛未来是它是可以往这个娱乐型公
0: 司、生活风格型的公司走，对吧？是哇哦，哎、欸，我应该叫牛宝了哈。<笑>对，那个我记得我认识你的时候，你拼命在参加创业竞赛，哇，那个时候还在念书，还是学生。对，现在侃侃而谈哦，根本就是领域的专业人士哈。嗯，哎，你这样一路走过来啊，因为我以前都听说嘛，哈、嗯，创业是一国人民的痛苦指数嘛，哈<笑><對>。对你这一路走过来，有很多甘苦嘛，哈、嗯。阿，啊、你可不可以跟我们聊一下肝的事情？你会立刻想到什么？嗯，阿、啊、苦的事情你会立刻想到什么？<笑>
1: 就以创业来说，是是是。肝的部分，我觉得是这样啦，就是也是两个面向。第一个面向是，我觉得呢，你能真正做到跟你自己本身想法同步性最高。如果你是喜欢啦，如果你是行销人这样，就类似像我这样，你是喜欢做作品的人的话，那我觉得第一个肝一定是你可以做到同步率相当于快一百趴，几乎啦，嗯、快一百趴。的作品出来，对，那当然啊，客户的需求会很多嘛，但是因为你还是要去做提案啊，所以就算客户有改，基本上这个方向应该也是原本你有参与一起去提的啦，嗯、对，所以我觉得第一个部分就是你是有这个机会是可以做出可能真的符合你想法作品的啊、嗯，我觉得，然后第二个干是我觉得你的身份转变，大家看你的角度也不一样。对，以前可能在 Pop Daily 啊或什么，可能我们都也做一段时间，然后很幸运有做了一些作品嘛、啊，所以再出去演讲或什么的，也可以有这个机会跟很多我觉得是主管级或甚至创办人级的这些人，可以有一些交流讨论的机会。但你出来以后自己当老板，其实大多时候可能真的都是可以有这个机会跟很多的老板去讨论事情。那我觉得大家都创业家，所以。都有各自的甘苦谈，我觉得特别珍贵的还是在于哦，这样就有这个机会可以更去了解啊，原来大家身为老板那些甘苦谈，这是以前假设我们做不管是 C level 也好，或是做干部级也好，我觉得比较少会碰到的这个机会。这对于我学习来说，我觉得是很棒的。OK， 对吧、啊？那苦的话就是有点数不清了啦， <Okay. S 1> <笑>不是在苦的部太多，是是是但我觉得比较多的是，是是第一个一定是创业跟你想的东西，你创业原本想做的事情，跟你实际上下来创业以后做的事情，可能会有很大的不同。嗯，你时间的配比。可能会差非常多，什么意思？就是我们现在大多数的时间可能都会花在去试算财务的东西，嗯、对，去评估说公司现在整个金流啊够不够用，那这些客户的结案的时间有没有底类，然后再来的话就是我们现在整个的人事费用，好、哦、这些开销哦是不是合理的，然后再就招募我们会不会太慢，或招募会不会太多了？就是你会有很多都是比较偏行政事项，或者比较偏这类的面向，会是你每天都要去想，然后。很顺的时候，你会觉得这个事是,是个假象，然后或是说，是不是我们其实代表着我们现在在内部可能我们是不是不够积极？对。但是如果不顺的时候，你又会觉得啊，又有危机感，就是我们这样会不会没办法？我们每天我们还有伙伴要养啊，然后我们还有什么，你就会觉得很大的恐慌。是，所以你就会始终你都会在焦虑的这个环境下生活。就是我觉得是一定的啦，当然看不同业态。那至少我觉得以顾问公司类的、广告公司类这种，就我们是以接案型的这种商模的，我觉得一定。或多或少，大家应该都会经历到这些东西。是对对对，因为你永远都是要持续往前嘛。对啊，那我觉得苦的部分，那当然苦的部分还有很多啊。例如说，你的工作跟生活基本上一定会是贴在一起的。嗯,嗯，对。然后再来的话，是你没有真正所谓的假日
0: 嘛？因为你原则上你一定要去照顾这些东西。是对。我觉得其实差不多是这些吧。OK， 我感觉你有可能 I'm c 暗卡少讲了一个因为你在 Pub d a y l y 的时候，嗯、我印象中你周遭都一直围绕了好多的辣妹、年轻的妹妹。哦，是不是有把太太弄哭啊？嗯、然后常常跟太太吵架，嗯、有没有这样？你老实说，我觉、呃、是没有。对，对，绝对是没有了，绝对没有了。对对对，就是怎么讲，因为。就是我觉得这一段聊下去怕洒
1: 口血，然后我们简单<笑>简单讲，就是我觉得在创业的话，因为刚好就是我老婆那边的话是，是就我觉得第一个一定是很幸运的、就是她很支持，然后再來的话是,是因为她也算是财务背景的，是，所以我觉得至少我们在用钱这一件事情上，他会盯得很紧，<是>对，所以而且我比如说我对于这种金流事情啊，或对于这种投资这些事情，我没有那么有概念的时候，我觉得他就可以跟我有很好的互补。等于说，我创业来说，我就继续专注在业务开发跟行销创意上。那他可以。一直盯我财务的部分
0: ，所以我觉得是蛮好的、啊，对是是是，所以采用了传统最有效的手法哦，控制钱<笑><对>哦，好好哈，很棒<对>很棒，嗯，哎、欸，我觉得超精彩的，我听得津津有味哦，真的没想到，非常多年前在那边想着这个创业竞赛的简报的牛宝啊，<笑>现在已经变成领域专家了哦，嗯、以后一定要多多找时间，不同的阶段请他回来分享他的这个所见所闻哈，嗯、然后也把他的功力啊<笑>传授。多一点给我们因为毕竟面对未来我要靠的都是这些新鲜的这种眼球，以及新鲜的脑袋，以及新鲜的肝好啊，那非常谢谢牛宝精彩的分享啊，谢谢牛宝，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见，谢谢。